0: Algunos celebran lo que se ha llamado Día de la Libertad. Se han levantado la mayoría de las leyes para frenar la propagación de la COVID-19. Tras casi un año y medio de espera, las discotecas y clubes nocturnos del Reino Unido se preparan por fin para reabrir sus puertas. El primer día de la libertad, como es considerado el día de hoy aquí, en Inglaterra es vivido con una mezcla de emociones. El distanciamiento social, el uso de mascarillas y los límites a las reuniones han desaparecido. Desde la sala de redacción de la tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. Así como la prolongada pandemia ha dejado claro que ningún gobierno tiene una receta mágica para lidiar con ella, las experiencias de reapertura y relajamiento de las medidas en el mundo también han sido pruebas piloto. Un país prueba algo, el resto mira con atención a ver si resulta. La semana pasada, la atención se fijó en Inglaterra, donde el pasado lunes se celebró el llamado Freedom Day, el día desde el cual todas las restricciones se levantaron. Fue una ocasión de festejo para muchos ingleses, pero fue también controversial. Muchos expertos en el país y en organizaciones internacionales advertían que un relajamiento así de radical era arriesgado, considerando las todavía altas tasas de contagio y el hecho de que las fronteras en Europa están abiertas. Sin embargo, las bajas tasas de hospitalización indican que la anhelada inmunidad de rebaño puede estar funcionando. Las dudas en torno al manejo del gobierno de Boris Johnson se acentuaron también la semana pasada con las revelaciones de su ex hombre de confianza, Dominic Cummings, quien acusó al primer ministro de haber mantenido una actitud negligente frente a la amenaza del virus. ¿Cómo se vive esta versión de la libertad en ese contexto en Inglaterra?
1: Freedom Day es como se le llamó en la prensa al día como de la libertad, al
0: día de la absoluta libertad después del COVID. Gonzalo Massa es cineasta y guionista y está radicado en Londres. Había presión en el gobierno Tory de
1: Boris Johnson para que hiciera un calendario de cómo iban todas las medidas que se habían tomado de restricciones, fueran soltándose, sobre todo para ayudar a la economía. Y la última, el último día, de, era básicamente el día en que no habría ninguna restricción.
0: El gobierno británico that que la high rate of vaccination will a la población contra caer dangerously mal con el virus.
1: Ya no habría que usar eh, mascarillas en lugares cerrados. Ya no habría que usar, usar la regla de los dos metros de distancia en los aforos. los aforos que estaban limitados, se acababan, digamos, los cines, la, los, los discotecas, básicamente los locales nocturnos, los restaurantes, podían tener aforo completo y básicamente tener una vida similar a la que había antes del,
0: de la pandemia. Y eso obedecía a índices de contagio, a porcentaje de vacunación. ¿Qué era lo que determinaba cuándo podía ser este freedom day?
1: Establecieron un calendario basado en expectativas, primero, de, de la baja de infecciones de personas con COVID y también del aumento del número de, de personas con vacunación completa.
0: Dos,
1: usaron las dos cifras y se hicieron proyecciones. Y esencialmente dijeron, para tal fecha, si se cumplen estos números, pero no fueron números públicos, ¿eh? no son números que me dejaban ellos, pero si se cumplen nuestras expectativas, que nosotros pensamos que deben, que deben tener estos números, para tales fechas vamos a ir soltando. De hecho, Freedom Day debió haber ocurrido hace un mes. Eh, en lugar del de lunes pasado debió haber sido hace un mes antes, pero no fue posible precisamente porque los números de vacunados todavía no eran suficientemente altos para dar aforos completos, sobre todo. Y sobre todo en la población más joven que es la más la que causa más preocupación en este momento porque es donde la, el menor número de, de vacunados
0: está ahí. Hace
1: dos semanas hubo preocupación en la comunidad científica porque los números de contagios del coronavirus aumentaron muy fuerte al nivel de que en este momento, mientras estamos hablando, estamos en los niveles de contagios más o menos entre 50.000 y 60.000 personas al día, que son los niveles de contagios más altos que hubo en, la, en el pic en febrero pasado. Pero no se siente tan terrible porque se, se acopló el número de personas internadas en los servicios de tratamiento intensivo y de las fallecidos ha seguido muy, muy bajo, aún ha aumentado, pero, pero siguen bajo y ya no están al mismo nivel en comparación con el número de personas infectadas. Por lo tanto, hay una como conclusión que se saca que se está enfermando la gente, pero como si fuera una especie de resfrío pesado, ya no como una especie de neumonía que puede quitarles la vida. Ahora, tiene un riesgo. Y la recomendación que dieron los científicos fue no deberíamos cortar todas las medidas. Deberíamos mantener alguna de las medidas y el gobierno desoyó eso y está haciendo un experimento básicamente con la población. Porque esa es un poco la, lo que, la conclusión. Porque en el fondo lo dijo el ministro de Salud. Tenemos que aprender a vivir con el COVID. Ajá. Y esta es la primera lección. Y de hecho hay muchos países de Europa que están viendo las medidas que están tomando Inglaterra para para enfrentar el, la apertura. Porque básicamente todos quieren la apertura, pero la pregunta es cómo hacerla. Y esta es una manera de hacerla que está siendo observada con mucha atención.
0: Month, Day, sure. Me llamó la atención que Boris Johnson, en ese marco, dijera, si no es ahora, ¿cuándo? como advirtiendo que luego viene el invierno y en el invierno es mucho más difícil. Es decir, parece muy internalizada esta noción de que el COVID es, es una situación permanente. Sí, hay una discusión también respecto de aprovechar que hay verano y que hay
1: calor y que naturalmente las condiciones de ventilación en todas partes son mejores que cuando es invierno y está todo cerrado. Básicamente, ante la apuesta de, de obtener la inmunidad de rebaño que está teniendo el gobierno, es el momento de hacerlos ahora, digamos. Y no juntar una crisis del COVID posterior más en los meses de invierno, que acaso son a partir de noviembre, octubre, noviembre, diciembre, que se junta además con la habitual crisis que, que ya acá, desde hace muchos años, que el invierno es una crisis para los centros de salud, digamos. No es de ahora último, desde hace por lo menos los últimos 10 años que están colapsados los servicios de salud en, en Inglaterra en los inviernos. Entonces hay una
0: conciencia muy clara de que había que desacoplar eso. Más allá del levantamiento de las restricciones, ¿cómo se comporta la población al respecto? Sobre todo si es que existen dudas respecto de la pertinencia de las medidas del gobierno. Mitad y mitad, digamos. Es por lo menos
1: lo que me toca ver a mí en Londres, uh -huh. digamos. Es como eh, mitad de la población sigue usando mascarilla. El alcalde de Londres dijo que el servicio de transporte iba a ser todavía obligatorio el uso de mascarilla. Fue en contra de la regla del gobierno. Pero los lugares ya no tienen la obligación de exigir mascarilla. Uh -huh. Entonces se volvió algo optativo. Y por lo tanto, casi como que son opciones políticas. Como que uno, uno ve a las personas con mascarilla y dice mmm, esta es una persona que no confía en el COVID. Y los que andan sin mascarilla, Ay, como que uno puede hacer opciones, opciones políticas de acuerdo a, la, a lo que las personas andan. También es cierto que es incómodo, hace calor. En, en la última semana había una ola de calor muy grande en Europa y sobre todo en, en Londres, entonces también se vuelve pesado. Pero esencialmente las personas toman, dependiendo del... ¿Te cómo se con la mascarilla en la cupa, no, no, digamos.
0: Y esta noción de que el COVID va a ser una compañía permanente, una situación con la que hay que vivir, convivir, ¿crees tú que está internalizada entre la gente? ¿La gente lo tiene incorporado en las expectativas de lo que vaya a pasar en los próximos meses, por ejemplo?
1: Sí, yo creo que todos apuestan, es que en el fondo si todo el mundo se vacuna, e incluso está, se está hablando de hacer un, una tercera vacuna por ahí por octubre, noviembre, perfectamente va a ser como se compara con la influenza ¿eh? Ahora, esto no es tan simple porque el, el COVID tiene consecuencias todos sabemos, tienen el, el, el long COVID que acá ha sido un tema muy fuerte en las personas que se enferman de COVID y después tienen consecuencias en su salud hasta un año después, digamos, dolores de hueso largas consecuencias, digamos, ¿no? problemas para caminar eh, todavía no hay una, una, demasiados estudios respecto a las consecuencias en la salud mental entonces como que mmm, se siente muy, un poco irresponsable digamos como medida, por mucho que tengamos que aprender a vivir con el COVID y además hay otro problema, que no es menor, que las políticas de seguimiento no han variado. Es decir, el trazamiento, digamos, de, lo, de las personas con COVID sigue siendo el mismo. Entonces se produjo otro problema, que se le ha llamado acá en los medios la pingdemia. La pingdemia tiene que ver con que en ciertos lugares donde vas a restaurantes o cines, te piden te hagas un check-in ¿no? con tu teléfono celular de te acuerdo a un link que tienen puesto en la pared y ahí dices que básicamente estuviste en ese lugar si una persona le dio COVID en ese lugar te va a llegar una señal que te dice cuidado probablemente estuviste en más de 15 minutos en un lugar cerrado en donde hay personas que tuvieron COVID así que te solicitamos que no sigas trabajando digamos que no te cierres que acá encierro en tu lugar por 5 días o por 10 días y de hecho eso tú lo puedes presentar al trabajo tú puedes decir, me llegó esto, no puedo ir al trabajo o, o si trabajas en, en, con público digamos. pero eso generó un caos en la última semana gigantesco porque se llamaba la, la, la Pink mía básicamente porque miles de personas más de mil personas les apreció un Pink ¿no? ese, ese peculiar sonido típico de los celulares mm. diciendo que ya no podían seguir y salir de la calle y montones de lugares de trabajo no tienen con qué trabajar
0: Explícanos un poco cómo funciona esa plataforma, porque entiendo que desde el principio hubo discusiones o por lo menos polémicas de cómo se implementó ese sistema. Sí, este es el
1: segundo sistema que se intentó implementar. Se hizo una prueba piloto de un primer sistema en Island Man, que es un territorio muy específico del de Reino Unido, y no funcionó. Entonces después se mandó a hacer otro. Y este es el segundo y este se hizo público. Y se hizo público hace como desde finales del año pasado. Y básicamente funciona de que si los lugares empiezan a abrir, tú haces un check-in. Pero incluso aunque tú no hagas check-in, tu teléfono queda conectado con el Bluetooth. Entonces, si tú estás en un lugar cerrado, básicamente es un, un mapa de las personas que están alrededor tuyo a través de Bluetooth. ¿no? Y con teléfonos con Bluetooth que también tienen la misma aplicación prendida. Si una de esas personas estuviste por 15 minutos y le dio COVID, te llega un mensaje a ti. Ahora, esta afirmación, lo interesante que tiene es que es una información que solo está en tu teléfono. Es decir, no es una información que pasa por una central, no pasa al gobierno... Y del gobierno te llama a alguien. De hecho, el gobierno no sabe las personas a quienes les apareció el, el, el ping. Es tu teléfono el que sabe que estuvo rodeado de otros teléfonos y esos otros teléfonos les llegó la señal de que estaban con
0: COVID. Hay
1: mucha polémica porque hay personas que estuvieron cerradas en su departamento por trabajo y no salieron a ninguna parte y les llegó el ping. Y dije, bueno, ¿de dónde? Si no salió de ninguna parte. Y se descubrió que, por ejemplo, que el Bluetooth atraviesa las paredes. Entonces puede ser que tu vecino haya estado con COVID o alguien de su casa estuvo con COVID y te llegó el, la señal de que tenías que estar cerrado. Muchísimas falsas alarmas y la gente empezó básicamente a borrar el, la aplicación. O sea, de hecho hoy hay un estudio que dice que básicamente hay un 20%... De las personas que tienen la aplicación, ya la borraron la mitad, y de la mitad que quedaba, solo
0: el 20% la usa. Porque depende de que tú mantengas activado el Bluetooth, por ejemplo. Depende de que tengas activado el Bluetooth, que es
1: bastante común tener activado el Bluetooth porque lo usas con los audífonos, pero o desactivas el Bluetooth si vas a un lugar, que es lo que está haciendo alguna gente, van un pub y desactivan el
0: Bluetooth,
1: <risa> o definitivamente saca la aplicación. O sea, esas, esas prácticas que a uno les parecen tan chilenas,
0: en el fondo no son tan chilenas. <risa> pero es decir, no hay tampoco un control, una fiscalización de que la gente efectivamente lo esté ocupando, no hay cómo fiscalizar eso.
1: No, no, no hay, no hay fiscalización, no se ve obligatorio ocuparlo. Es recomendado ocuparlo por la conciencia de que estamos frente a una uh -huh. pandemia. Y de hecho, mucha gente la ocupó. Pero se volvió un poco ridículo cuando se levantaron las medidas. Porque en el fondo se levantaron las medidas y ahora la política del gobierno cambió. Ahora el gobierno quiere que todo el mundo se contagie. Entonces ahora, si el gobierno quiere que todo el mundo se contagie, ya, ya hay moneda de rebaño. Es un poco absurdo que la gente que esté contagiada tenga que encerrarse. Porque si no, en el fondo es una manera de, de hacer un, una segunda política de, de, de lockdown. Digamos. Un segundo encierro, pero voluntario.
0: Un poco absurdo. Por lo tanto, en esta noción de que el COVID va a ser eh, una compañía permanente y que hay que acostumbrarse a vivir con él, no implica acostumbrarse a encerrarse cada cierto tiempo, sino que simplemente eh, considerarlo como un, una enfermedad más,
1: ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea. Pero hay mucha expectación y hay muchas dudas también. ¿eh? Hay muchas dudas de que Vayamos a evitar un nuevo encierro. Porque, sobre todo, por las nuevas variantes. Acá, básicamente, el 80% de las personas que se enferman están enfermándose con variante Delta. Y es el país con la variante Delta más alta, digamos. Y además están abiertas las fronteras para viajar. O sea, España, Grecia y todos los países turísticos están recibiendo turistas felices.
0: Las compañías aéreas han programado un millón y medio de plazas en aviones para este verano, solamente para conectar el Reino Unido con las Islas Canarias.
1: Claro, porque en el fondo. Están esperando tener un, por razones de turismo y por razones económicas, necesitan turismo.
0: Boris Johnson pide cautela a sus ciudadanos, que no bajen la guardia y sobre todo que se vacunen. Es un mensaje enviado desde su residencia de campo donde el primer ministro británico sigue aislado por su contacto estrecho con el ministro de Sanidad que ha dado positivo coronavirus. ¿Cómo encaja en todo esto la crisis política? Porque entiendo que hay un escándalo relacionado con una pelea interna, o ex-interna deberíamos decir, entre Boris Johnson y quien fuera su principal asesor, que ya a esta altura es, es como una leyenda, tiene hasta una película, ¿no? Sí, Dominic Cummings. Dominic Cummings
1: es un muy interesante asesor que tuvo Boris Johnson desde la época de, de cuando Boris Johnson se decidió apoyar al el, el Brexit y hacer campaña por el Brexit. Y él fue, como siempre se le, se le apunta, como uno de los cerebros de la campaña del Brexit y del éxito de la campaña del Brexit. Fue el que lo, dicen que lo llevó a, a finalmente a ser de gobierno, a tomar el, el, el rol de primer ministro. Eh, estuvo en el gobierno al principio. Hubo un pequeño escándalo al principio cuando en, de su gobierno cuando apareció el COVID y Dominic Cummings dijo que había ido al dentista, rompió la cuarentena, dijo que había ido al dentista, pero había, había cruzado un auto de una cantidad larga de kilómetros y en el fondo eso fue muy mal recibido por toda la gente y eso ya fue un primer problema y después hubo otras peleas internas porque, sabes que Boris Johnson tiene una novia, uh -huh. él se separó de su mujer de toda la vida y tiene una novia más joven y esa novia más joven empezó a tener un rol político mucho más importante dentro del gobierno, una especie de consejera y ella era el mayor enemigo de Dominic Cummings. Entonces finalmente Dominic Cummings salió del gobierno. Es una famosa escena en horario prime saliendo con su caja, hmm. en todos los noticiarios, con sus cosas.
0: He said he'd be out by the end of the year. He only lasted until the end of the day. The prime minister's top aide, Dominic Cummings, has packed up his things and gone.
1: Y poco a poco empezó a dar entrevistas y a empezar a contar como problemas del gobierno de Boris Johnson, siendo muy frontal, una persona muy frontal y diciendo cosas muy terribles sobre Boris Johnson, básicamente que no está preparado para el trabajo, pero dando básicamente contando pequeñas historias. ¿Y qué impacto
0: han tenido esa historia y de qué se tratan?
1: Esencialmente, ahora último, esta semana hubo una entrevista muy importante en, en BBC. Eh, Lauren Kunzberg, que es la, en la corresponsal política, hizo una entrevista de una hora. Y básicamente, lo que más se ha preocupado Cummings de, de, de establecer de Boris Johnson es que no le importa que la gente se muera. Hmm. O sea, ha dicho que le que iban a haber pilas de cuerpos en las calles y que si eso es lo que hay que hacer, bueno, es lo que hay que hacer. ¿no? y ahora otra cita que puso esta semana Dominic Cummings es que en el fondo él estaba súper al tanto de que iba a morir gente de edad mayor pero dijo bueno, pero la gente de edad mayor también está por sobre la expectativa de vida que ya existe ya en Inglaterra así que bueno, igual se tienen que morir ya entonces, llegue, todo esto como contado por él también. entonces él tiene una credibilidad no muy alta pero al mismo tiempo él dice tengo que contar esto porque tienen que saber la gente del gobierno que tienen es más, dijo también que le daba tan poca importancia a Boris Johnson al principio de la pandemia que incluso se había quedado de ir a juntarse con la reina, porque el primer ministro se junta la, como sabrán los que ven The Crown, el primer ministro se junta con la reina personalmente una vez a la semana, era el, el día miércoles, y era a los finales de marzo del año pasado, y él todavía se iba a juntar con la reina. Y, y Comet le dice, pero está muy fuerte el COVID, ¿no? y si usted le transmite el COVID, no sabe si tiene COVID, lo transmite a la reina la reina se podría morir por la edad que tiene y que según Cummings le, podría, yo le había dicho no, no pasa nada va, voy a ir igual uh -huh. y después se quedó pensando un rato y dijo no, ya está bien, lo voy a llamar por teléfono como que Cummings se pone como que le salvó la vida a la reina un poco <risa> pero políticamente tiene relevancia o sea, no es algo que se tome solo la broma o sea, efectivamente hay mucha, mucha crítica a este gobierno yo conozco mucha gente que votó Tory en, en, en Londres votó por este gobierno y están muy, muy decepcionados a pesar de que hay un apoyo mayoritario al gobierno en las encuestas, pero en términos estrictos, quienes apoyaban a Boris
0: Johnson se están dividiendo. Finalmente, Gonzalo, en, en todo este, este clima, en tu impresión, ¿cómo definirías como el estado de ánimo de, de los ingleses o, o de los eh, londinenses que a ti te toca ver, con los que te toca convivir al respecto? ¿Existe una euforia? ¿Existe una esperanza por volver a la vida anterior? ¿Existe esta noción de hay que disfrutar mientras se pueda? ¿Cómo definirías el estado de ánimo? Es bien interesante. Yo creo que la,
1: la, la sensación general que existe es que no sabemos qué va a pasar, de verdad, pero aprovechemos mientras podamos. Es como, ya, el gobierno dijo que podemos salir salgamos. Y probablemente vamos a quedar encerrados o no, pero nos va a costar menos encerrarnos si sabemos que pudimos salir. Hay algo muy humano en eso. O sea, la absoluta responsabilidad también tiene un costo alto, psicológicamente a las personas. Digamos. Y la sensación de, de aprovechar el minuto. Y, y tú ves, hay mucho, hay mucho turismo interno. Mm. Las personas, cuando fue el tomo de la, de la Eurocopa, había un, una efervescencia en las calles que daba mucha emoción, porque por fin uno sentía que volvía a sentirse que, el, que las cosas volvían a la normalidad. Y yo creo que a pesar de que todo el mundo sabe que no, no estamos en una normalidad al mismo tiempo hay una sensación de que hay que aprovechar mientras se pueda mientras se pueda y, y carry on uh -huh. que es como que se, que seguir adelante con la vida, ¿no? que es algo tan, tan británico
0: Gonzalo Massa muchas gracias muchas gracias Francisco el día de hoy aquí en Inglaterra es vivido con una mezcla de emociones mientras el gobierno defiende la liberación de todas las restricciones sociales y la reapertura del país. La gran mayoría de la población y los expertos consideran que es muy temprano para acabar con el uso obligatorio del tapabocas, de la mascarilla en el transporte público.